0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum.
2: Din vært er Anders Bøtter. Ditte Hansen, hjertelig velkommen til Radio 4 og hjertelig velkommen til Portrætalbum. Altså hun har sådan lidt en, en punk-vibe.
0: var jo cool og rå, og hun stod alene. Så havde hun i sin råhed også en humor, som jeg kunne identificere mig med. Mit spørgsmål var altid, når der var noget i fjernsyn til min mor, er der damer med? Hun var en inspiration for mig og for mange andre, og jeg ledte jo efter sådan nogle rollemodeller. Hun var sådan et, et pejlemærke for mig til at til noget, jeg selv ville. Så synes jeg, det er der, der, ja. der er meget 80 den der sags der, der er. Jeg tror virkelig, jeg har grædt snot over den her, med noget ulykkelig fræskelse.
2: Nogle gange, så går jeg og bilder mig selv ind, at jeg har hørt langt de fleste dansksprogede albums, som der er værd at lytte til. Men det passer selvfølgelig ikke. Og netop derfor, så er jeg så glad for, at få lov til at public service servicere dig med portrætalbum her på Radio 4 hver eneste uge. For jeg har efterhånden ikke tal på, hvor mange dejlige albums, som jeg aldrig har hørt før, som jeg er blevet præsenteret for af ugens gæst. Men jeg ved dog, at det er meget, meget sjældent, at der dukker en dansksproget diamant op, som jeg ikke kendte i forvejen. Men det sker i den her uge, venner. Ugens gæst har nemlig valgt et album, der er så godt, at jeg efter en uges grundige gennemlytninger er parat til simpelthen at udnævne det til et af de bedste danske solo debutalbums, der overhovedet er udgivet i 1980'erne. I denne her uge der skal vi beskæftige os med Elisabeth Gerlof Nielsen. Også bare kaldet Elisabeth og hendes første fuldlængde soloalbum. Og altså, hvilket album? Det er både skarpt kantet, blødende, blødt, storbysnavsede, ala start 80'ernes pisserende fokuseret punk-København, melankolsk, blidt forstående, og helt fantastisk formidlet af en, på det tidspunkt, 27-årig eksiljyde, som både tager anmelderne og publikum med storm i 1984. Det her er et af den slags dansksprogede albums, som ikke må gå i glemmebogen, Og derfor, så skal der lyde en stor tak til ugens gæst for at vælge lige præcis det her album. Og ugens gæst, hun får et par ord med på vejen, lige efter vi har hørt lidt af åbningsnummeret, som også blev albumets største hit. Hjertelig velkommen til Portrætalbum. Det her, det er Elisabeth med En Sømand Som Dig. er en 52 ung skuespiller, forfatter og podcastvært, som har et væld af forskellige talenter, men måske er bedst kendt for skarp samfundssatir, tv-komik, review, skuespil og sang. Har du børn, eller er du bare en barnlig sjæl, så kan det være, at du har set hende i filmen som Far til fire giver aldrig op, eller Min søsters børn alene hjemme, og Min søsters børn i Afrika. Hun kan som sagt også godt skrive forfatter på sit CV, og så kan hun bryste sig af bogen Gode Kasser. Ja, den farjoke, den har jeg arbejdet <laughs> rigtig længe på. En bog, der udkom i 2019, hvor hun sammen med sin mest faste arbejdspartner en crime, Louise Mirits, gjorde oprør mod samfundets kasser, såsom Snærpe og Slot og Det, der er værre. Og her i 2023, der er ugens gæst brandvarm og aktuel med podcasten Mens Vi Strækker og en af de bedste TV2-serier, jeg nogensinde har set. Dansegarderoben, hvor ugens gæst både har været med til at skrive manus, instruere og selv spiller en vigtig rolle. Ditte Hansen, det er en kæmpe fornøjelse. Hjertelig velkommen til Radio 4 og hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak, og tak for den fine introduktion. Oh, det var det bare så lidt. Jeg, jeg håber, jeg sådan fik krasset lidt i overfladen.
0: Det, det synes jeg. Jeg synes, du var godt omkring. Okay, det ja. er
2: dejligt. Ja. Jeg læste her den anden dag, at en million danskere har kigget med på Dansegarderoben. Bare sådan lige for af. Hvordan føles det? Jamen, det føles virkelig rart.
0: Virkelig. Altså, det, jeg, det er sådan dybt følt over det, og jeg havde ikke regnet med det. Vi fik rigtig gode anmeldelser, og det var vi lykkelige for. Og så tænker man faktisk automatisk, så kommer folket ikke til at se. Sådan <laughs> okay. er det bare, det hænger ja, normalt ja. ikke sammen på den måde. Hvis Nej. anmelderne kan lide det, så er det ikke nødvendigvis en publikums succes. Nej. Så
2: det, at det er begge dele, det er sådan helt... Øh, Helt vildt. Ja. Øhm, at, at, jeg kan måske også fornemme sådan lidt, det hjertens for dig, den her sag. Det er det, 100 procent. Den har været fem år undervejs, men den er et
0: udtryk for ti år, jeg har arbejdet i SEO, så vi er nu, ligesom researchet. <laughs> så, så det også Og selvfølgelig noget, der ligger mig og Louise meget på scenen, og som ja. vi har kæmpet for at få igennem. Så øh, ja, det er virkelig en af de store. Jeg tror, at når jeg ser tilbage på et langt liv, så vil det her være en af dem, jeg sådan, tænker, at der var flyve
2: med noget. Det kan være, at lytterne kan høre det igennem mikrofonen. Det kan jeg i hvert fald i min lille høreschokoladebolle. Men de skal da i hvert fald vide også, at du sidder og smiler imens vi snakker om det, det her. Jeg. Så ja. der er noget omkring det her forår, der er på vej her i 2023, og om, at øh, jeg tror, det er ret rart at være dit Hansen lige nu. Dejligt. I øh, del 2 af den her udsendelse, der glæder jeg mig meget til at høre om lidt mere, sådan, hvor du er i livet lige nu, og måske også lidt om, hvor du så på vej hen nu, mm. når det sidste afsnit af Dansegarderoben netop er løbet over tv-skærmen. Men øh, lige for nu, der skal jeg endnu en gang byde hjerteligt velkommen til Portrætalbum, og det vil jeg gøre med resten af en sømand som dig lige om lidt. Øhm, jeg har bedt dig om at udvælge nogle numre for den her plade, mm-hmm. og så vidt jeg husker din fine liste, så er det her ikke sådan favoritten, men den ligger på en top fire stykker. Helt klart. Yes. Ja. Så hvorfor er en sømand som dig så godt et nummer for det Hansen?
0: Altså, en sømand som dig var jo hittet på pladen. Så det var sådan en landeplage også. Men det er... Altså, der er jo så meget med det her, som, som jeg holder af. Her holder jeg rigtig meget af hendes tekst. Ja. Og jeg synes... Hun ramte mig jo et sted i mit liv, hvor jeg tror, jeg opdagede kærligheden. Og en sømand som dig er jo en mand, kan man sige. Mm. Så der var noget helt konkret i det der med et billede på en forelskelse. En billede på en, en sømand som dig sejler i mig. Det der sejler inde i mig, som bare var ekstremt sådan sanseligt øh, for mig. Og virkelig også sådan en hyldest, synes jeg. En, en hyldest til den sømand der
2: den tid glæder jeg mig til at høre rigtig meget mere om. Lige på den anden side af sangen, hvor jeg var bladret op på den første side på trætalbummet, hvor der er et billede af dig fra 1984. Men inden <laughs> vi kommer dertil, <laughs> så skal vi lige have resten af nummeret en sømand som dig. Det her var resten af åbningsnummeret fra Elisabeths fremragende solo-debutalbum fra 1984. Et album, der bare hedder Elisabeth, en sømand som dig, også det største hit på pladen. Jeg har nu bladrøget op på den første side af portrætalbummet, og der er der et billede af dig, Ditte, fra 1984. Det er året, hvor du hører den her plade. Det er året, hvor du fylder 14 år. (laughs) Ja. Hvis vi lige spoler tiden tilbage, og, og vi har det her portræt af dig, og du skal beskrive det, bare hvis vi starter udenpå. Hvordan ser du ud i 1984?
0: Jeg er jo sådan en lang, lang, ranglede tøs, øh, som er et sted mellem barn og voksen, øh, men som rigtig gerne vil være voksen på det tidspunkt. Jeg, jeg ved ikke, om det var tiden. Jeg havde som om, at vi virkelig gerne ville være voksne. Vi kunne bare prøve det hele. Måske lidt tidligere end nogle mennesker gør i dag. Så, øh, og så synes jeg, det var en verden, der åbnede sig for mig Æh, af hvem jeg ville være i mennesker og musik og kultur og, og verden, byen altså det hele åbnet sig verden åbnede sig for mig ind i, i det at blive voksen
2: Nu øh, sagde du lige før at øh, en sømand som dig det også kunne beskrives en forelskelse ja, og jeg tænker ja. vel også som, som 14 år i 1984 der er det også der, at det begynder at blive rigtig interessant øh, med det her med kærligheden og seksualiteten og så videre
0: Fuldstændig, det er jo sådan ligesom det den den store overgang der sker der fra barn til voksen og, og sådan helt konkret sådan noget med at ville drikke sin første øl og ryge sin første cigaret og kysse den første dreng og helst det hele samtidig på en gang <laughs> og det skulle yeah, bare yeah, gå stærkt yeah, yeah, yeah. Altså, der var sådan en appetit i, mm. i livet på at, at prøve det hele og jeg fik prøvet det hele i stedet mellem 13 og 14 år det var sådan meget jeg satte mig mål at det skulle jeg og så gjorde jeg det ja og så, så synes jeg det der du nævner med nu sagde du pisseranden der var også noget med byen der trak altså jeg var sådan en en forstadspige der spillede volleyball så, så der var noget
2: der var noget andet der trak der var noget med noget gå i byen. Og den her forstadspige, der spiller volleyball, det ja. regner jeg så med, det er i, det er i barndomshjemmet ja. et eller andet sted. Og, ja. og, og hvor ligger det hen i landet? Det ligger i, i skovlunden, som er en del af Ballov Kommune, som jo vel er Vestegnen. Ja.
0: Altså, det er Vestegnen. Og så tog man natbussen på ind, ind eller hjem hjem om natten, ikke? Ja. og tog ind. Så, så det var livsnævnt, Frederiksundsvej ind til byen. Ikke? Men ellers var det sådan et forstadsgave, kvarter, ja. villa kvarter med, med mor og far, og, 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 og trygt der og godt, mine forældre var ikke blevet skilt endnu, det bliver det et år efter, så det er lige før det hele oh. på en måde eksploderer. Okay, så, så er
2: det, jo et, det er jo et ret vildt år, vi har zoomet ind ja, ja, på her. Ja, det er det, er det
0: lidt, ja, ja bestemt.
2: Jeg synes også, at Elisabeths plade her, der ligger... Altså hun, øh, på det her tidspunkt, det kommer vi til lige om lidt, når jeg bladrer op på den næste side på portrætalbum, og jeg gerne vil tegne et portræt af Elisabeth. Mm-hmm. Men hun flytter jo netop øh, fra øh, Skjern af og ind mm-hmm. til storbyen, og får øh, lavet sig et øh, fantastisk band, der hedder Vox Pop, Og Men jeg synes også lidt af især hendes Soldeby her, der er også på en eller anden måde en tab af uskyld mm-hmm. over den plade. Helt klart. Men 84 er vel så også for dig sådan, ja, uagtet, hvor gammel man nu er, fordi alder er jo nogle gange bare et tal. Er det også ved at være en periode i dit liv, hvor, hvor tabet er uskyld?
0: Der er i hvert fald et ønske om tab af uskyld. Ja. Der, er et, der er et ønske om vildskab og ballade og oplevelser og udfordringer og det hele. Sådan en, jeg synes, jeg ser det som sådan en appetit. Altså, der, der var sindssygt meget, jeg gerne ville, og jeg oplevede, at jeg ville spille teater, jeg ville være sammen med nogle andre mennesker end dem, der var i min klasse. Og, altså, der var bare sådan en... Jeg ja, som jeg sagde før, sådan en, en verden, der... Min verden, mm. og ikke de andres verden, og min forældres verden, og min klassekammerat, noget, der var mit, og det, jeg ville. Og jeg tror, jeg følte mig nok lidt anderledes. Så,
2: så det, var, det var noget, jeg ville væk fra, og noget, jeg ville hen til. Men kunne du så på det tidspunkt spejle dig i sådan en plade, som den, vi øh, skal snakke om her i dag?
0: 100 procent. Altså hendes, hendes energi, og hendes, sådan, altså, hun har jo sådan lidt en, en punk en vibe også, ikke? eller sådan en new wave, tror jeg, vi kaldte det på ja, det tidspunkt. Ja. Ikke? Så, så hun, var jo, hun var jo cool, i mine øjne cool, øh, og rå, og hun stod alene. Og hun, øh, så havde hun en, 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 i sin råhed også en humor, som jeg kunne identificere mig med. Altså, hun havde sådan en klæd ud gen, ikke? Altså, Jeg tror, mm. hun havde de der bryster før uh, Madonna havde dem, og højt hår, og... Højthår, og, og, og og blomsterskørter og, og strutskørter og, tyld, og men også st- heftig sort op. og at Der var bare sådan noget, der var attitude.
2: Inden vi får tegnet på portræt ja, af den her ja. fantastiske musiker, ja. lige lidt, så kunne jeg godt tænke mig sådan, lige sådan lidt på, det der i med når du finder sådan noget som Elisabeth, øh, er det musik, som morfar og far også bare syntet, ej, det er da spændende, det er da fedt, eller ligger der også en del af sådan oprør og udbrud i det for dig dengang?
0: Altså, mine forældre ville aldrig... Øh, på nogen måde synes jeg, at noget musikalsk skulle være et oprør. Jeg tror, at de vil bare være okay. altså uh, anything goes. Det er, det er der, uh, der er de vilde nok selv begge to. <laughs> okay. ja, altså der er ikke, det vil de aldrig. Um,
2: jeg tror ikke, jeg kunne provokere dem med musik overhovedet. Men hvad, hvad bliver der så hørt i det bandom?
0: Der bliver jo hørt uh, altså der bliver hørt. Jamen det er jo de ting,
2: der bliver hørt på det
0: tidspunkt. Altså Beatles var en stor del af. Og min far var sådan George, George Harrison. De, man valgte en efter. Han var George Harrison. Jeg var mere John Lennon. Jeg var dybt forelsket John Lennon til, altså op til cirka den her periode, var jeg forelsket efter hans død. Var jeg meget forelsket John Lennon. Så det har vi hørt rigtig meget. Vi har også hørt klassisk musik. Selvfølgelig også noget Rolling Stones, og noget Dire Straits, og noget Johnny Mitchell. og Det er sådan et det land, Janice Ian, tror jeg, hun hedder. Så sådan noget. Ja. Og jeg har også spillet selv fløjter og spillet klassisk musik.
2: Jeg øh, glæder mig til at bladre op på øh, den øh, næste side på trætalbummet, fordi jeg tænker sådan, at øh, afhængig af hjem, hvor gammel dig, der lytter med her til Portrætalbum er så kan det være, at du udmærket ved, hvem Elisabeth er og har et stærkt forhold til hende. Men det kan også være, at hun er en af den øh, slags danske musikere, der måske bare er det lidt forbi. Og derfor så vil jeg gerne lige public service servicere dig med et lille portræt af hende. Inden vi kommer til portrætet af Elisabeth, så skal vi høre nummeret Elektriske Hjørne. Og der synes jeg virkelig, at man skal lægge mærke til vokaleffekterne i de sætninger, der hedder kniven i mit hjerte, hjertet mm. i min krop. Altså fordi det lyder ikke bare som om det er noget, der stammer fra et andet år 10 eller et andet år 1000 nærmest. Det, det lyder virkelig mm, den dag i dag produceret gammelt, men så gammelt, at det måske kunne komme på mod igen. Mm. Og det lyder så fedt, synes jeg. Altså, det er sådan helt, wow, det er dejligt, altså. Og så skal du også lægge mærke til den bas, der kører i elektriske hjørne. Den bliver nemlig spillet af Finn Færfold, som også havde en meget stor finger med i en anden stor solo debut fra 1984, nemlig Lars H.G.'s City Slang. Men mere om det lige om lidt. Her, der får du først elektriske hjørne.
1: Blomsten,
2: fortsætter på portrættet af Ditte Hansen lige om lidt. Men lige nu, der bladrer vi om på portrætalbumets næste side, hvor der er et billede af Elisabeth og hendes solo debutalbum, så hold lige på hatten og hijab, når jeg her tegner et kort portræt af Elisabeth og hendes solo debut. Ja, den der bare hedder Elisabeth. Elisabeth Gerlof Nielsen blev født den 16. august 1957 i den vestjyske håndboldby Skjern. Elisabeth er den yngste i en søskende flok på fire børn, som blandt andet tæller hendes storebrødre, musikerne Jens Gerlof og Peter A. G. Nielsen. De dannede sammen i 1966 det vigtige danske hippieorkester Knæks. Hold
1: op. Rejs ud, min ven.
2: Elisabeth bryder op og rejser væk fra det vestjyske for at forfølge en karriere i Danmarks Radio, hvor hun bliver uddannet fra i årene 1978-80. Hun fortsætter på DR som radio- og tv-medarbejder, imens hun stifter bandet Voxpop, hvor hun selv bliver primær sangskriver og forsanger. Voxpop er new wave pop i tidens ånd, og har tekster med både politiske samfundskommentarer og underspillet humor med et skævt smil både når de spiller deres egne numre, eller laver cover-versioner af sange som Hele Ugen Alene, eller Tag Med Ud og Fisk. Voxpop når at udgive tre studiealbums, inden de tager på farveltur, og herefter udgiver livealbummet. Alt skal væk. Og selvom Voxpops albums er ganske gode for sin tid, så når de næppe over i dansk musikhistorie som gigantiske værker. Det gør derimod det næste eventyr, som Elisabeth kaster sig ud i. Hendes første soloalbum. Et album, der ifølge en af Danmarks dejligste musikjournalister, Niels Fes, som på portrætalbum i øvrigt skylder stor tak for researchhjælp, tager sin begyndelse hjemme i Elisabeths egen private lejlighed. Her har hun fået en fyrspors Fostek båndoptager installeret. Og det betyder, at der er meget kort vej fra hendes gåture igennem start 80'ernes grå København og til indspilningen af de grundspor, der kommer til at danne rammen om hendes solo-debut.
1: Gader, på Sa!
2: Og bandet bag soloalbummet er velkendte personer i Elisabets liv. Flere af musikerne har nemlig deres faste gang i hendes brødres gruppe Knacks, og har arbejdet sammen med Lars H.U.G. på hans solo debutalbum City Slang, som blev udgivet et par måneder før Elisabeths album. Elisabets bror, Jens, sidder blandt andet bag knapperne på mixapulten på begge albums. Elisabeth-albummet arrangeres af Elisabeth selv, i samarbejde med bassist- og keyboardspiller Finn Færfoldt, som også spiller en central rolle på Cityslagen. Og i det hele taget så er der flere fællestræk imellem de to albums, i både komposition, lyd og lyrik. Ja, jeg vil faktisk nogle gange næsten gå så langt som at sige, at Lars H.G. og Elisabeths solo er en slags søskende albums, der spejler sig i hinanden, og den tid, de er et produkt af. Af andre musikere, så bør nævnes Jakob Sæder, der spiller percussions på begge albums, og især Per Christian Frost fra Knacks, der spiller bas på begge albums. Og som sagt tidligere, hvilken bass? Yeah! I Radioverden Niels Festes program Den Store Poptur, som blev sendt på den hedengangne radiokanal P7 Mix, der fortæller Elisabeth om tilblivelsen af debuten. Her bemærker hun, hvordan hendes beskrivelse af den slitte store bys mørke tristhed med grå beton, lige ved siden af farverige caféer og hjemløse på gadehjørnerne, faktisk kun er blevet værre, siden hun lavede albumet i 1984. Men hun beretter også om, hvordan hun i de år opdager en romantisk åre i sin sangskrivning, som senere skal gå hen og blive et af hendes helt store varemærker. For selvom Elisabeths solodebut bliver virkelig godt modtaget af anmelderne, sælger ganske godt, og nummeret En Som Dig som sagt bliver et hit, så får hun faktisk endnu større hits i de kommende år med de sange, som hun skriver på bestilling for andre kunstnere. Og det er netop sange i den her romantiske år. Elisabeth skriver fra 1989 og frem til 1996 teksterne til kæmpe numre, såsom Søs Fingers holder øje med dig. Og stort set alle de største bangers for bandet radio. Blandt andet mandags stævnemøde og brændende læber fra 1989, og Jeg vil have lyset brænde fra 1990. Og så giver Elisabeth også Lis Sørensen et stort hit i 1993 med teksten til den fordanskede version af nummeret Tåren. Sidst, men slet, slet ikke mindst, så skriver Elisabeth også lige teksten til et af Sannes Salmundsens største numre. 1996-hittet Den Lille Løgn. Cecip har igennem årene udgivet solide soloalbums så som Soto Watche, Hun danser en morgen, Den jazzed Matchine, Den synthpopped Saltomotale og hvad der skulle gå hen og blive hendes sidste album, Ret tidig ømhed fra 2017.
1: Slet mine læber, slet mine lår, slet mine hænder og hofte og hoft, slet mine bryst der mit blod bag min hud og vær få lille drøm. Som jeg
2: ud. I de senere år, der blev Elisabeth dog nok især kendt som både børnebogsforfatter og nyfortolker af klassiske børnesange. Det foldede hun blandt andet ud sammen med Otto Brandenborg på Halfdans ABC. <tryk> Og især på de meget populære børnemusikudgivelser, som Dingelings Dansemus, Hejfrede, Tango Kat og ikke mindst Hemmelig Helikopter.
1: Men jeg vil meget hellere ud i det store blod, i min gode gamle røde gummistøvlerå. Min mor siger, de er for snavset og for smut.
2: I 2019 udgav Elisabeth den anbefalesværdige erindringsbog Store børn, hvor hun blandt andet skriver om sit komplicerede forhold til sine knaks store brødre Jens og Peter. Og da Elisabeth døde efter kort tids kraftsygdom den 24. oktober 2022, så skrev hendes musikerkollega Michael Falk disse smukke afskedsord. Jeg beundrede dig hemmingsløst som sprældende frontfigur i dit vildt energiske new wave band Vox pop, der lå så vidunderligt punket langt fremme på beatet ligesom du selv forud for din tid, som du var med din helt egen flabede 80'er kvindebevægelse den modige gjerluf selvbevidsthed du havde taget med dig fra skjern til storbyen dit skarpe intellekt og din brusende poppoesi jeg ved, at du har bjergtaget En halv generation af kvinder. Den halvdel, der nemlig turde går med dig på din altid udfordrende, altid provokerende måde at være progressiv kvinde på. Til hæftigt sveddrøbende koncerter med dig og dine bane til 80'erne, der stod jeg ved siden af alle disse kvinder, for hvem du i 80'erne var hende, der gik forrest. Med tanker, med adfærd, med tøjstil, med hele pakken var et brand. Og hvorvidt ugens gæst her i portrætalbum skuespiller Ditte Hansen har et forhold til hele Elisabeths diskografi og hendes brand, eller om det primært er det der debutalbum fra 1984, jamen det kan du blive klogere på efter det næste nummer fra solo debuten. Det her, det er den sidste cigaret. Det regnede
1: i mors Nu på lyset ned. Og sidste by i byen, et sted. Det regnede en mors, nu drøb og ned, På en vej et byen, et sted.
2: Den sidste cigaret. Et virkelig, virkelig dejligt nummer for den her plade, og Stitte. Jeg blev helt rørt, både da jeg skrev det her lille portræt, og da jeg læste op, og især hørte Michael Falks ord. Især når jeg sådan netop tænker på dig, som 14-årig i 1984, yeah. og, og hører Michael ord, man, siger, du var bare et powerhouse af en kvinde og en stor inspiration. Jeg kunne godt forestille mig, at 14-årige Ditte som var en af dem, der fandt en inspiration i det her powerhouse.
0: Jeg, jeg bliver også meget rørt af de ord, du læste, og, og jeg synes, han siger det så præcist. Og hun var en inspiration for mig og for mange andre, og jeg ledte jo efter sådan nogle rollemodeller. Mm. For jeg synes ikke, der var så mange. Så, men det var hun. Hun var sådan et, et pejlemærke for mig til, at, til, til
2: noget, jeg selv ville. En måde, jeg selv ville være i verden. Dit øh, stærke forhold til Elisabeth og hendes musik, fortsætter derop igennem dit liv, eller er det mest koncentreret her Nej, i Nej, altså det, hendes
0: næste plade, Soto Voce, var, var, kunne, jeg også, altså, kunne jeg også godt have valgt. Øh, og så lavede hun sådan en opsamlingsplade lige efter, at alt alt er, alt er bedst, bedst. Ja. den havde sådan et øh, den havde sådan et øh, superbusenagtig, ja Æh, eller var det den der hed Elisabeth
2: best ja Elisabeth ja. lige præcis <laughs> som var
0: opsamling ja. og så senere så kom hun jo øh, med med alle hendes altså børneting, som jo har f- på en måde faldet sammen med, at jeg har fået børn også. Jeg tror, hun har fået børn lidt sent, og jeg har fået lidt tidligt. Så på den måde, så kunne jeg faktisk også tit identificere mig ind i, her er din mor, hun er to meter høj, og det var jo mig. Og jeg, min baby og mig <laughs> går den langsomme vej. Så jeg har altid, altså hendes tekster har, har det, det, der er et eller andet, der sådan uh, parallelt gået meget godt i hak med, med mit liv. Her er min mor.
1: Hun er to meter høj, har lange lysseblå negle og barbit tøj. Hun så op, og hun ryger sikker. Bag i bilen i seler har hun mig og far.
0: Jeg har ikke sluppet hende overhovedet, øhm, og så er hun er død her i, i efteråret, det synes jeg bare var barvej. Alt, alt, alt for tidligt.
2: Ja, det, det var det, og det var også ja. et af de her dødsfald, der, der kom som noget af et chok, ja. må man sige. Ikke? Ja. Jeg tror ikke, det var mange, der, der vidste, hun var syg. Nej, overhovedet ikke. Nej. Øhm, så, så det var virkelig sådan, wow. Altså. Ja. Øh, og så er jeg jo også, altså, det bare, fordi det, jeg er bare så sindssygt glad for, at du valgte det her album, fordi jeg elsker at få ny musik præsenteret, og jeg må sige, efter et helt liv i musikkens tjeneste, så er det jo ikke særligt tit, at der kommer et album forbi min vej, som jeg virkelig, 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 virkelig godt kan lide. Ja. Jeg har aldrig hørt før. Og
0: hvordan, har du, hvordan kan det være, at du så ikke har hørt det, tror Jeg du? ved det ikke.
2: Altså, jeg, jeg, jeg tænker nogle gange dels tilfældigheder. Mm-hmm. Fordi nu nævnte jeg jo et andet album fra 84, der også er stærkt. Lars H.G. Ja, du er
1: Ja.
2: Og det ved jeg, at altså det har jeg kun hørt, fordi at jeg havde en dansk lærer i gymnasiet, der var helt vild med Søren Ulrik Thomsen, ja. som jeg har skrevet teksterne til City Slang. Ja. Så deraf så kom jeg sådan bliver sporet ind på den vej, og så har mås- Lars HG måske haft et, et hit, da jeg var teenager med natsværmer eller elsker mm-hmm. dig for evigt eller sådan et eller andet, ja. og så er det sådan der. Så jeg er meget, jeg er også meget forundret over, fordi jeg kender jo masser af andre Elisabeth sange, ja. øh, også ja. fra hendes børneperiode ja. og så videre, ikke? Øh, så jeg er sådan jeg har simpelthen bare henrygt over, at du har valgt det Det Hvor dejligt. Fedt, mand. Men, og, og, jeg, og det kan godt være, at der sidder nogle Lars HG-fans derude, der sådan, lægger ligger over og siger, at de to plader de er meget langt fra hinanden, og Lars HG det er meget mere sådan, øh, dybt og lyrisk osv. Men, men kan, kan du se min pointe i det?
0: Altså, jeg var i hvert fald også vild med City Slange og øh, hørte den tynd, da jeg gik i gymnasiet. Altså gik så gar til... Jeg lavede en danseforestilling som, øh, som eksamen på <gimnasiet> gymnasiet. Det lykkedes. Jeg gik på sådan en forsøgsgymnasie, ja. og det var til
2: CitySlang. Uh, d- en danseforestilling det, til CitySlang? Ja,
0: vi lavede, vi, vi lavede en danseforestilling til CitySlang, okay. som var vores eksamen. Wow. Som basically, altså det er jo et sindssygt projekt, handlede om narkoprostitution. Og så, <laughs> så, så lavede vi, vi skrev vi en rapport, og så lavede vi vores eksamen, var en danseforestilling til, til CitySlang. Så det, altså det har jeg været fuldstændig. Og jeg synes, der er noget i, i ja, både selvfølgelig det musikalske univers, men også i det poetiske univers, mm. som, og, og, og sådan meget sproglige mennesker begge to. Ja, så er det vel ikke helt skørt, at det er søster og bror på en eller anden måde. Jeg bliver nogle gange så bange for, at det er jo sådan min egen kæphest, at mænd ikke søger hen i det kvindelige univers. Yeah. Øh, fordi jeg synes jo, som som kvinde søger man selvfølgelig også mod det kvindelige univers, mm. men man søger også det mandlige univers. Ja. Så, så, så på en eller anden måde, så er nogle gange, det, det er jo tit det samme med forfattere, og, men det kan også være det med, med musik, ja. at, at, at identifikation behøver jo ikke være en til en. Man kan jo godt. Så, 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 så der er noget at hente i det andet køn ja. nogle gange.
2: Og så skal jeg også huske at sige til dig, der lytter med til Portrætalbum, at hvis du nu er blevet nysgerrig sådan på det der album city Slang af Lars H.G., så skal du gå ind i din lille podcast-feed, der hvor du finder Portrætalbum, og så skal du finde det afsnit, jeg har lavet med Folkklubens forsanger Kjartan Angrem, for det handler nemlig om CitySlang. Jeg skal have bladet op på en ny side på trætalbum lige om lidt, og øh, der vil der være et billede af året 1984. Mm, sådan fint. hvad der sker i Danmark, og hvad der sker ude om i den store verden. Og jeg er jo meget nysgerrig på, om 14 årig Ditte hun havde ude, eller hun bare var fuldt fokuseret på pissretten, og, og Elisabeth, Elisabeth, og drengene, og smøgerne, <laughs> og alt det der ting. Yeah, ikke? Yeah. Øhm, inden da, så skal vi have, hvad jeg faktisk næsten tror, er blevet min favorit på albummet. Det er sådan en enormt rammende tidsbeskrivelse af København, som jeg husker byen fra min barndom i 80'erne. Så jeg er født i 1980, men havde sådan familie lidt længere ude, noget grænfætterværk, som boede inde på Istegade. Og det var jeg meget fascineret af, for jeg var en 8-9 år gammel. Ikke? Som jeg ser det her nummer, så er det nærmest en mere jordnær udgave af noget af den materie, som findes på City Slang. Men det her, det er i hvert fald en nat i metropolis. Gå i langs de hår.
1: skinner rummet under is der står et par på perron en nat i metropolis en nat en metropolis hun tænder en sigaret og hun kigger ned og ønsker bare og ønsker sådan at han tog med Står der med avisen Han ved ikke hvad han skal sige Og ønsker bare Og ønsker sådan at hun ville blive Hos plejemåden skinner Rummet under nøjes, Hun finder sin plan I samme sekund
2: som han på. på. den næste side på Træddealbummet, der er der et billede af året 1984, som er det år, hvor Ditte Hansen falder platdisk for Elisabeth og hendes solo debutalbum Men hvad sker der egentlig ude i den store verden, og her hjemme i det lille land med hue og hansker på, for noget at blive i det gævlske spillets Her Her kommer en lille overflyvning med en række udvalgte overskrifter. Ude i den store verden er der på mange forskellige måder opgør med fortiden, fremdrift og vagtskifte på verdens mest magtfulde poster. I USA besejrer Ronald Reagan nemlig Walter F Mondale og indleder en helt ny æra i amerikansk politik.
0: I think that's just been arranged.
2: her hjemme i Europa, der bliver Englands jernhår lady Margaret Thatcher og Frankrigs præsident Francois Mitterrand enige om at bygge en tunnel imellem de to lande under den engelske kanal. Og over i Tyskland, der anklages den tidligere nazi-officer Klaus Barbie for krigsforbrydelser.
1: Klaus Barbie, the man they called the Butcher of Leon, back under to the city where he his reputation. Tonight under heavy security, Barbie was taken to Montlouk prison in Lyon. The same prison where 40 years ago, the ex-gestapo officer was not a prisoner, but Hitler's
2: man in charge. Vil man gerne flygte lidt fra hverdagens grå, koldkrigsfarvede skrækhistorier, så er der heldigvis også i 1984 rig mulighed for eskapisme i biografens mørke og underholdningens verden. Året bliver en milepæl for udviklingen af computere og computerspil. Japanske Nintendo går nemlig i gang med at udvikle, hvad der senere skal vise sig at være verdens bedste, det bliver det i hvert fald udnævnt til, og også verdens bedst sælgende computerspil nogensinde. Super Mario Bros. Det sker samtidig med at Apple producerer en nu legendarisk og for sin tid super ambitiøs reklame for deres nye computer.
0: On January 24, Apple computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
2: I Hollywood, der sprudler filmen af fantasi, og jeg kan registrere, at flere af mine barndoms favorit VHS-film udkom i 1984. De fem mest sete film på verdensplan er Eddie Murphys internationale gennembrudsfilm Frækker en politiet tillader, den første karatekid film den første Gremlins-film, den anden Indiana jones film og sidst men så absolut ikke mindst den netop genoplevede franchise Ghostbusters Ghosts Hello, Ghostbusters They're real You do They're
1: mean you have? Here.
2: Her hjemme i Danmark der tager vi ikke rigtig den amerikanske lejesy til os. Men der bliver alligevel produceret danske film af høj kvalitet, som den dag i dag er klassikere. Der er miljøbevidst tegnefilm med løftede pegefingre til de mindste i dramaet om de to valer, Samson og Sally. Der er hårdkogt filmkunst i Lars von Triers spillefilmsdebut Forbrydelsens Element. Og så er der deciderede mesterværker fra Bille August, der i 1984 både brillierer med børnefilmen Busters Verden og ungdomsfilmen Tro Håb. Og kærlighed. Kan du ikke blive hjemme bare i aften? Men du ved at det er fredag. Du kan da selv se, hvordan hun har det, far. Jeg er også inviteret over til Bjørn. Så skal ikke føre dig som et barn, ikke. Midt om natten blev med sine næsten en million solgte biografbilletter en af de mest sete biograffilm i Danmark. Og soundtracket, naturligvis lavet af Kim Larsen, estimeres stadig den dag i dag til at være det mest solgte album i Danmarks historie. Altså, Benny, hør nu her. Nul. Jeg har altid bestemt alting over mig. Sig det er altid dig, der bestemte. Det er det, bestemmer, jeg sender dig med. Sidst, men ikke mindst. Så husker du måske det afsnit af Portrætalbum, hvor jeg havde besøg af fysiker og sanger, Johan Olsen fra Magtens Korridor, og vi, udover at snakke om Pink Floyds album The Wall, også kom ind på, at 1980'erne var det årti, hvor vi mennesker forurenede mest. Ser vi på 1984, så må det siges at være sandt. For det er nemlig året, hvor der rejses tiltale mod kemikalievirksomheden Keminova, fordi de udledte intet mindre end 3,6 ton insektgift i den danske natur. Kemivirksomheden Keminova, der i 50'erne og 60'erne deponerede tonsvis af i affald med klitterne ved typeron, er blevet solgt. Og nu forestår hovedaktionæren, at en del af gevinsten fra salget, for de har tjent masser af penge, at de går til én gang for alle fuldkommen at få ryddet op. Så, Ditte Hansen, 14 wow. år, der var der skete <laughs> der var, lidt af hvert. Ja. Ja, ja. Er der noget af det her, der sådan resonerer i den tid der, hvor du er ved at bryde op fra barndomshjemmet og søge mod pisseranden i København? Og
0: altså, jeg tror, nogle af de der... Altså Reagan og Thatcher og sådan noget, de, de er så, så kæmpestore og mytiske, at de, at de jo stadig står som nogle meget stærke karakterer i mm. vores historie. Øhm, jeg kunne Altså jeg kunne genkende alt, hvad, hvad du sagde, og alle filmene, og alle, alle begivenhederne, det er jo noget, jeg har jo lyttet med, og ja. øh, så selvom det måske ikke har været noget, jeg... selvom man måske er mere optaget af nogle nære ting, så er det jo helt tiden noget, man... vi lyttede, og jeg, der, der var også noget med i den tid, vi havde jo en kanal, ikke? Jo. Så, så vi vidste det samme, alle sammen, på en eller anden mærkelig måde, så... Ja. Kan man godt savne lidt det der med, at vi havde sådan den samme pulje af, af referencer, ikke? Ja. Øhm, så de samme film, og øh, 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 altså, det, det kan jeg sgu godt savne lidt. Vi er alle som sådan nogle hybrider, som bare søger hen ja det er jo dejligt, at man kan finde viden om lige det, man vil. Men der var også der var en eller anden sammenhængskraft i at vi alle sammen talte om det samme. Og det er i dag, tror jeg, at en 14-årig, som jeg var på det tidspunkt, vil ikke have den samme reference, som jeg har, som 52-årig. Men jeg er sikker på, at min mor og jeg så jo det samme. Yeah. så Altså det for det, var, det var det var der var at se. Ja. Der var ikke andet.
2: Men ja, så nu skal jeg på i det her år, altså nu har du allerede fortalt om sådan, jamen du er virkelig draget mod sådan at øh, man skal nærmest bare have sådan, sin bucket list opfyldt, af, ja. at man skal finde en øh, sød fyr, man ja. skal øh, prøve Drinken det der. En øl og, ja, at og, drikke nul og, og ryn. Ja. ja, præcis sådan. på én gang, <laughs> Ja, Æh, Og og så musik og øh, film og ja. teater kommer til at spille en ja. kæmpe rolle, ikke? Ja. Men men er der andre ting, sådan i, Altså, nu fortalte du at i din barndom så var du sådan volleyballpin der, ikke? Ja. Æh, er der andre interesser? så på det her tidspunkt, udover det kulturelle, der kommer ind, eller bliver du bare sådan, ja, nærmest med skyklapper på, som man jo sagtens kan blive?
0: Altså, jeg, det, det, der sker, det er, at jeg begynder at lave skoleradio. Og der møder jeg nogle andre mennesker, end jeg plejer at møde. Okay. Så jeg går fra mit voldehold til skoleradio, som er sådan en cool blanding af nogen fra 9. og 10. <laughs> Og nogle drenge også, også nogle piger, og, det er bare, og de er bare seje, og ja. vi har en spolebånd at tage, og vi tager på reportage, og vi spiller musik, og vi undersøger ny musik, og vi drikker te, og du ved, mødes om aftenen, og, sådan, og jeg, jeg kalder dem mine mennesker, jeg har fundet mine mennesker. Dine mennesker? Jeg har fundet mine mennesker. Wow. Der var det dem, jeg følte, var ligesom mig, så, ja. og der åbnede sig så, en verden på en eller anden måde, som selvfølgelig også hang sammen med eotik, men også hang sammen med musik og, og et, et, et verdensbillede, der, der ændrede sig og åbnede sig. Hvad handlede Ungdomsradio om,
2: da du lavede det? Sådan?
0: Det var sådan noget, spillet spillede i, i spiserekrateret på, ja. på
2: skolen. Altså udover højtaler i ja, hele skolen? Det var,
0: så man kunne høre det. Alle, der spiste madpakker, kunne høre, wow. hvad vi så lavede. Ja. Jamen altså, vi spillede musik, mm. men vi var også ud. Jeg kan blandt andet huske, at jeg har været i Ilum og interviewet julemanden, men det var sådan et <laughs> kritisk interview med, ja. altså hvad h- 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 det handlede om, og, og om det var kommersielt, og, og hvad det betød at opføre sig ordentligt Og sådan noget, så et kritisk interview med julemanden i Ilum, som ikke synes jeg var særlig fed, så vidt jeg husker.
2: Ja, det er, ja der keder at du ikke, synes ja. det var særlig fedt, fordi jeg sidder lige nu og tænker sådan, når jeg skal sådan opsummere det her program og fortælle min redaktioner om det, så skal overskriften der være, Ditte Hansen laver kritisk interview med julemanden. Det er lige der, der har vi jo noget af essensen af den 14-årige ditte der. Fuldstændig det er mangel på badeordet De mørke 80'er Havde det en tiltrækning i dig? Eller var du mere over sådan altså, Fordi nu har du også en interesse for ja, teateret, review og den slags ting Nej,
0: det, det var slet ikke pop, vi hørte der, Og det var ikke fint Så, så jeg har sådan først i en voksen alder Skulle acceptere det <laughs> Altså virkelig at sådan Indrømme At der også er en, en poptøs i mig, fordi ja. det var i lang tid virkelig ikke cool. Okay. Vi hørte ikke
2: pop. Nej. Okay, det gjorde jo ikke. Jeg kan høre, du siger det stadig med, med sådan en overbevisning, af ja, jeg lige vil sige, at jeg vil. Ja,
0: altså, det, men det, det, og det er virkelig latterligt, altså ja. latterligt. Altså, fordi på alle andre genre, der vil jeg sige, altså, hvordan kan du afskære genre? Ja. Altså, det er jo det, det er mest latterlige at gøre. Altså, bare hop i alting og nyd, hvad du nyder, uden at, at k- kigge på, hvad der er fint eller ikke fint. Og det, det, jeg ser virkelig en ære i selv at mixe genrer i det, mm. jeg laver nu. Yeah. Øh, og, og, og også modsige fordomme og, og, og sådan nogle smagsfordomme. Yeah. Men lige med musik, der tror jeg, at meget af de der gutter, jeg var sammen med på den der skoleradio, måske podede mig lidt i
2: noget med nogle sorte negle. <laughs> Nu øh, skal øh, vi lige om lidt øh, i gang med øh, del 2. Så når jeg åbner portrætalbummet igen, så vil der være et billede af dig i 2023. Og så glæder jeg mig lidt til at høre, hvor du er sådan lige nu, og øh, hvad du har taget med dig fra 1984. Måske lidt om, hvor er du på vej hen. Men øh, inden da, så skal vi lige høre det, vi kan nå af nummeret Hud mod Hud. Yeah. Og det er et nummer, som du sendte til mig øh, og ligesom sagde, det, det er bare et af dem der, der er sådan ret centrale for, for, for det Hansen. Hvorfor?
0: Jamen, altså, det er heller ikke min nummer et på pladen, men den er ret, ret højt, fordi den vender tilbage til mig. Mm. Øh, der er et eller andet med det der messende hud mod hud. Jeg svømmer længere ud, jeg svømmer længere ud. Der er sådan igen sådan en sandslighed, en, en beskrivelse af noget erotisk. Æm, så synes jeg, det er meget 80-agtigt, den der sags der. Ja. der er, er... <butterflies> det er så mega, mega 80 så jeg tror virkelig, jeg har grædt snot over den her med noget ulykkelig forelskelse.